0: perfecto es enemigo de lo bueno. Esto lo decía Voltaire y quería empezar con esta frase porque realmente fue cuando la asimilé de verdad que empezó a formar parte de mi vida de tal manera que ahora hago las cosas por el mero hecho de disfrutar y no por seguir una sensación porque creo que al final no deja de ser una sensación o una propuesta mental de que algo puede ser mejor de lo que lo estamos haciendo actualmente. Pero no te voy a hacer más spoiler, en este episodio vamos a explorar los diferentes tipos de perfeccionismo, las motivaciones que hay detrás de él, qué es lo que alimenta esta sensación de perfeccionista y sus posibles consecuencias. También vamos a discutir algunas soluciones para superar el perfeccionismo, evidentemente, ¿no? Porque vas a decir, bueno, ¿y yo para qué estoy acá? ¿Para que me des información acerca del perfeccionismo si es que yo lo siento todos los días? Bueno, por supuesto, vamos a hablar acerca de qué podemos hacer al respecto y cómo podemos encontrar la felicidad en esa imperfección. Comencemos por qué es el perfeccionismo. He encontrado que el perfeccionismo es la búsqueda constante de la perfección en todo lo que hacemos. Según la psicología, existen dos tipos de perfeccionismo, uno, el perfeccionismo orientado a uno mismo y dos, el perfeccionismo socialmente prescrito. En otras palabras, el primero se refiere a la necesidad de ser perfecto para uno mismo, mientras que el segundo se refiere a la necesidad de ser perfecto para los demás. La psicóloga y reconocida investigadora Carol Dweck ha destacado que el perfeccionismo orientado a uno mismo puede ser compatible con una mentalidad de crecimiento, ya que implica la búsqueda de mejora continua en lugar de la necesidad de ser perfecto de manera inmediata. Sin embargo, Dweck también ha señalado que el perfeccionismo socialmente prescrito, que se enfoca en la necesidad de ser perfecto a los ojos de los demás, puede ser incompatible con una mentalidad de crecimiento. El enfoque en la perfección inmediata puede limitar esta capacidad que tenemos para aprender y crecer, ya que, evidentemente, nos enfocamos más en la aprobación externa que en nuestro propio desarrollo personal. En lugar de enfocarse en la perfección, la investigadora Dweck aboga por una mentalidad de crecimiento que enfatice el proceso de aprendizaje y el esfuerzo continuo esta mentalidad nos permite abrazar la imperfección que todos tenemos y los errores como oportunidades para crecer y aprender en lugar de limitaciones a evitar ahora bien entender de dónde surge el perfeccionismo me fue muy útil para poder superar el estado de perfeccionismo. Y es que según algunos autores, el perfeccionismo puede ser causado por una combinación de factores biológicos, ambientales y psicológicos. En la filosofía, algunos autores como Aristóteles creen que el perfeccionismo es una virtud, mientras que otros autores lo consideran como una trampa para el ego. Eh, Aristóteles, disculpame vos, pero a mí no me ha funcionado. A ver, si te referís al perfeccionismo orientado a uno mismo... Estoy de acuerdo con vos, Aristóteles, pero de lo contrario, por muy sabio que seas, pero es que a mí, te repito, a mí no me ha ayudado. Y por lo que he investigado y por lo que veo ahí afuera en los jóvenes o en los no tan jóvenes, esto es algo que está destruyendo la sociedad. Así que bueno, las consecuencias creo que es algo sobre lo que todos somos conscientes. Evidentemente que, como te comentaba, puede llegar a que procrastines en todas y cada una de las áreas de tu vida. Yo he procrastinado en, en todas hasta ahora porque soy consciente de cuáles son las consecuencias. El agotamiento, por supuesto, es una consecuencia. La ansiedad, depresión e incluso trastornos Alimentarios. Ansiedad y depresión es algo que he estado experimentando. Creo que cuando me acuerdo de esos momentos en los que me sentía tan mal, digo, no quiero volver a sentir eso. Y ojo, es, son señales. Y tampoco martiricemos o creamos que está mal sentir ansiedad o depresión. Lo que está mal, si se puede decir de alguna manera, es no ser consciente de lo que uno siente. De las emociones que uno está teniendo y que a veces quiere uno evitarlo. Entonces acá también el perfeccionismo puede llegar a ser como una especie de droga, que te dice, sí, sí, todo lo que vos quieras, pero mañana empezalo, ¿no? Postergalo, procrastinalo, considero que realmente es una trampa para el ego, porque es algo que te dice mañana, Ma mañana lo haces, y el ego tiene la función de que vos sobrevivas, de que tu cerebro gaste la menor cantidad de calorías posibles, con lo cual es evidente que este perfeccionismo es una barrera, es una capa que te está poniendo a vos para que no experimentes algo nuevo, no, para evitar ese miedo que conllevaría el experimentar un sitio nuevo, una habilidad nueva, algo que al principio evidentemente acarrea un poco de miedo, pero que tenemos que superar de alguna manera. Si profundizamos un poco en las consecuencias del perfeccionismo, creo que tendríamos que destacar que esta mentalidad puede puede llevar a la agitación constante, una sensación de, nun de nunca estar satisfecho con uno mismo o con el trabajo incluso que se realiza. ¿no? Esta presión y autoexigencia puede causar un estrés crónico y agotamiento emocional. En su libro El don de la imperfección, Brené Brown describe cómo el perfeccionismo puede limitar nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos y a los demás. Brown Señala que la perfección es la antítesis del coraje y que para abrazar plenamente la vida debemos aceptar nuestra propia imperfección y vulnerabilidad. Otro libro que aborda el tema del perfeccionismo es La guerra del arte de Stephen prisfield donde el autor argumenta que el perfeccionismo es un obstáculo para la creatividad y que debemos aprender a superar nuestra resistencia y crear sin miedo a fallar. Prisfield también anima a los artistas y creativos a abrazar esta imperfección y a seguir adelante con su trabajo incluso si no es perfecto. Bueno, entonces ahora una de las partes más importantes, porque estarás pensando bueno, ok, yo comprendo más o menos ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por dónde va el tiro? ¿Y qué soluciones existen? Patricio, venga, vamos al, al grano, ¿sí? Vamos al meollo. Bueno, según la psicología, una posible solución es aceptar el fracaso y aprender de él en lugar de evitarlo a toda costa. Según la neurociencia, sugiere que la práctica de la meditación y el mindfulness puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar la resiliencia emocional. En la filosofía, algunos autores creen que la aceptación de la imperfección es clave para una vida feliz. Antes de terminar, me gustaría dejarlos con dos ideas o dos conceptos que más me han ayudado a superar el perfeccionismo y son la comparación y bajar el listón. Me explico rápidamente. Hoy en día es muy fácil realmente querer crear algo y en el momento de la creación uno se dispersa un poco. Entra a Instagram, entra a las redes sociales y empieza a compararse mentalmente con otras personas lo que en muchos de los casos lo único que hace es tirarnos la energía por los suelos y que se nos vaya esas ganas de creación. Por lo tanto, mi el consejo acá es que no te compares con nadie, sos una persona única, esto hasta tus huellas dactilares lo dicen, así que no es algo que yo me lo esté sacando acá de la galera, ni de la manga, ni mucho menos, no tiene sentido por ejemplo de que vos te estés sacando el carnet de conducir y quieras compararte con, con Schumacher, a que, a que seguro que no lo harías, bueno... Bueno, de igual manera que no te compararías con Schumacher, si sos una persona que, por ejemplo, querría ser escritor, novelista, cantante, compositor, extrapolalo a tu contexto y a tu pasión y a realmente la, tu vida y las cosas que te gustan, no te compares con alguien que, que ya la, lo ha logrado. Comparate de última con esa persona que lo ha logrado, pero cuando empezó, en sus inicios, y vas a ver realmente cómo eso te motiva. Yo, de hecho... Algo que suelo hacer con los creadores de contenido es cuando me comparo digo No, no, Patricio, no, no, bajar listón Y entonces ahí empiezo a ver los primeros videos, ¿no? Los primeros, o sea, el primero, el segundo, ¿cómo empezó? Ah, mirá, empezó así, entonces yo también estoy, yo estoy en ese lugar Bueno, hey, Patricio, es el primer paso, venga, adelante Es lo que me lleva al segundo punto, al segundo tema que te había comentado anteriormente Que es bajar el listón, justamente se trata de lo mismo Tiene un estrecho vínculo y es que cuando te estás exigiendo mucho esta, estas altas expectativas traen frustración, por eso cuando te estás sintiendo así como frustrado o frustrada baja al listón, decir, ¡hey! soy principiante, no pasa nada estoy empezando, soy principiante soy ignorante en muchos de los procesos que significa realizar este trabajo como tal, sea el que sea al que te estés dedicando. Quería dejarte con esto espero que te haya ayudado a reflexionar no te olvides que el perfeccionismo puede ser una trampa muy peligrosa, y esta trampa te impide disfrutar de la vida y aceptar tu limitaciones, pero con la ayuda adecuada y las soluciones correctas, porque las hay, te preguntas y vas a encontrar soluciones, puedes aprender a aceptar esa imperfección con la que convivimos todos los seres humanos y vivir una vida más feliz y saludable. Si has llegado hasta acá gracias por escuchar este episodio del podcast Acerca del perfeccionismo, si te ha gustado, por supuesto, no dudes en compartirlo y dejarme tus comentarios. ¿Qué te ha parecido este episodio? Si has experimentado el perfeccionismo, si has experimentado el procrastinar, el postergar algo por el hecho de que quieras que todo sea milimétricamente perfecto antes de dar ese paso y de exponerte al público. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.